0: おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は浄土真宗本願寺派僧侶でがん患者グループ譲り派代表の宮本直司さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経をおはようございます
1: おはようございます
0: はい、えー、今週は宮本直司さんをゲストにおしゃべりをしていきますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、な直司さんなんてお呼びしましょうかねなんて呼ばれてますか皆さん
1: なお
0: さんなおさんと呼ばれたりはい。うん。ナンシ
1: ー先生とも呼ばれたりもします。ナンシーはい、私が教養しているんですが、<笑>ナンシーとお呼びっていうふうに言ってます
0: 。ナンシーとお呼びはい
1: はい<笑>、はい、ナンシーで
0: す。ナンシーナンシーって,ってみましょうかねはいはいナンシーさんはいはいえー、っとまご紹介にもあったんですけどあの浄土真宗本願寺派僧侶で、はいえー、あり、えー、あの僕と同じヘアスタイルのなんですけども。そして、え、がん患者グループ譲り派代表ということで、え、がん患者の方の、集いをずっと開いてきていらっしゃるという、まあそういうご活動もされている。まあいろんなお話をちょっと伺いたいんですけど、いや、あの、ナンシーさんとお話をするのを、ちょっと楽しみに。あい、よろしく、私も
1: 楽しみにしております。たのでよろしくお願いします
0: 。はい。えー、ナンシーさんのうん、まあ、浄土真宗本願寺僧侶なんですけど、はい、僕と多分ななんでしょう,こう立場が似ているというか、まあ、僕はじり系とか言ってますけど、えー、要はあの自分のお寺というのがここっていうのがあって、まあ、そこを拠点に活動しているわけではない、はいえーまあ、どちらかというとフリーランス的な、はいえー、お坊さんなんですけど。そもそもあれでしたっけお坊さんになるというまああのこの、えー、我々のというか業界では漱石を持つといいますけど、はい、僧侶の席ですよね。漱、は、石、いうん、を取られたのが時期としてはいつでしたっけえー、
1: っと、えー、2010年ぐらいだったと思いますね、まあ、10年ほど前ですね
0: 10年ほど前に漱石を取られたと。はいでえー、っと元々が薬剤師そうです。大阪
1: の北の病院というところで薬剤師をしておりました。うん。はい。
0: で、それを、そこから、あの、ご自身が、え、ガになったという、まあそういう経験で、そこがまた大きな転機となってそうですね。はい。まあそんなあたりの話もちょっと、ゆっくり伺っていきたいんですけど、まあそこに行くにもまずは、あれですかね、その、もともとの、何でしょう背景というか、はいえー、あのよく、えー、聞くのは、まあ、お寺このラジオに出ていただく方がそのお寺の師弟の方が多いので、えー、逆に、まあ、スピリチュアルバックグラウンドも何もなくっていや寺生まれだからみたいな話もあるんですけど、えー、ナンシーさんの場合は、えー、生まれはあれですかあのいえ例えばお父さんとかお母さんが医療に携わってたとかそういうことは、えーとね、そもそもま
1: あ私も私話し始めますと、まあ、普通に文系の大学でマーケティング小学部卒業しようとしてたんですねでその大学の 4, 4年生の時に母親が急に「薬学部に行くんだったらお金出してあげるよ」って言ったんですよね。で母親もももおじいちゃんん薬座師なでですけども私ずっと文系で、ずっと勉強してて、そんなん4つ下の女の子とはって無理やし、そもそも化け学大嫌いやし、そんな無理無理って言ってたんですけども、ある時急にふっと行こうって思ったんですよ。Oh. 何かが降りてくるように。別に患者さんのためだとか、今の生活に不,あの不満があるわけでもなく、行くわって返事して、そこから初めて水平利平っていう周期律を覚え始めて、結局結果論でありますけども、えー、10月半、真ん中、中頃から受験勉強開始して、2月に薬学部に合格するという
2: 形になりま
1: して、まあ、そんないに難しい大学でもなかったんですけれども、それでも、競争率が7倍ほどあった中、いわゆる薬学部を目指してて、6人ではなくて、私が合格したということで、私はこっちに道に来るんだったんだろうなって思って、薬学部に行ったんですよね。うんでまあ落ちていく、まあ、まあ落第もするんですけどもまあ無断に4年で卒業いたしましてで卒業しのいわゆる学生の間に母親がその母親が亡くなるという肺がんで自宅で見取りましてねで,でやっぱりそれは私が学生でなかったら家では見取ることができなかった
0: ので
1: うそういう意味ですごいあのそこの薬学部に行ったっていうのがすごいきなんか天気にはなったと思うんですけども、その後母親が亡くなって、まあ、北の病院のところに就職して、で、帰りに何気なく、本当に何気なく百貨店のギャラリーに立ち寄った時に、ある一枚目の絵で動けなくなったんです。えー、仏画、お地蔵さんを描かれたような仏画なんですけども、私が絵を見ているというよりも、絵が私の体全体を射抜いてくる何かが、と浴びせてくるみたいな
0: すっごいも
1: のを感じてある意味母親に感じられるしそれを仏と呼ぶのか知りませんけどもそういうすごいものを感じて1時間ぐらい全く閉店まで動けなかったんですねで翌日も通って翌々日も通うでその方はまあお坊さんが書かれたんですけども
0: あその絵をで,です
1: ねはい、えー、と岐阜の方のお坊さんが書かれたんですけどもえー翌年1年待って、その方が同じギャラリーを開くというので、そこで初めて声をかけさせていただきました。そうすると、えー、あなたはいいものを持ってらっしゃる。でも迷ってらっしゃる。私がいい人を知っているので、紹介してあげようって言われて、うん、それから3ヶ月、4ヶ月後ぐらいに急に茶ブートが届きまして、はい、なんちゃらかい。えー、これ怪しい。仕事を食べてちゃうの<笑>って思ってたんですけども、開けて、ふっとなんかほったらかしていて、ある時ふっと開けると、明日やん。行こうって。薬学部と同じ時みたいに行こうって思ったんですん。で、初めてそこの扉を、あの、ホテルの会場だったんですけども、二重日本の会場を開けてみたらそうだったんですけども、扉を開けた瞬間に、真正面のご婦人が目をクリクリさせて,て、あれあなた、一年前に阪急百貨店にいらっしゃったでしょ。っえあの絵をずっっと見ててたでしょって、はい、私はあなたをこの会に呼びたかったでもそんなことをしたら変な宗教団体だと思われるので私はできなかった<笑>今あの扉からあなたが入ってきて本当にびっくりしてますって言われたのが名古屋の野田風雪先生っていう方が毎月1回大阪の方で開いている「短偽書を読み解く」っていうそういう会だったんです
2: うん
0: 野,田風野田風雪
1: 先生その方の話がすっごく、まあある意味、ひっくり返されて、ひっくり返されて、ああ、自分の考えってちっぽけやな、っていうことを本当になんか肌で感じて、それから仏法をずっと聞いていくっていう形、それが私の初めの
0: 入り口です。その仏法との出会いということですよね。そ,それは、から、あの、年でいうと2 0代
1: 29、30、29、30ぐらいからですね、そこからず
0: っと、うん。はい。うん。学生時代。学生はだから、薬学部は26で卒業しあ、そう,そ,うあそれから就職した就職。就職してから。そうです、そうです、そうです。うん、なるほど。かだからあの、薬剤師としての、えー、お仕事をしながら、そうです、はい、おっしゃる通りです。仏法に親しんでいく、はい、ということをずっと並行してやられてきたと。はいやっぱそれはあのそのお母さんを見取とられ
1: たっておそらくそうだと思います、うん、私は何かその亡くなった母をおそらくその絵から感じてたと思うんですよ、うん、そこから何かを感じてどういうメッセージかわからんけどもそれに黙ってうなずいたっていう感じですかね、うん
2: 、
0: そうす
1: ると今まで思ってなかった世界が広がり始めたって
0: うん短二章ですか「歎異抄」うん、というとまああのだいぶ有名な本、えー、で親しみのある人も多いかと思うんですけど親鸞上人のお,お話しされたという、まあ、言葉をご本人が書いたというんじゃなくてえー、弟子のえー、言葉として書かれているので、まあ、あのまあでもどうなんでしょうねご本人が書いたことじゃなくてこうお弟子がこう書き留めた言葉だからこそなんかまたこう本音が迫ってくるというかそうですよねそらく「師」と
1: 呼ばれる方の言葉が時代とともに何か異なってきている、それを嘆いた
0: ものなので、そうですね。単二っていうのは投、うん、くそうそう、ね、っていう単、ね、くに異なる。そうですよね。はい。そうですよね。あのその単二章を学ぶっていうのも、多分そうやってこう心に迫ってくる、何度もひっくり返されるっていうようなあのことってなんでしょう。その座学で、えー、ここはこういう意味ですよとかなんかそういう話じゃないんでしょうね。どんなどんな学びだったんですか
1: そうなんですね。あそこのところがね不思議ない,いわゆるあのカルチャーセンターのそういう座学と違うところが、はい、あのまあ文言はいろいろあるんですけどもそこのところを学んでいって野田先生に私は質問したりするんですよね。はい、で、えー、一番衝撃的にはその最初にそこの会に行った時にある女性の方がご主人が亡くなりました。で、ご主人の前の奥さんの写真が出てきました
0: 。
1: で、これをどうしたらいいでしょう<笑>そういう相談をなさる。で、あの人によっては、お手代って、燃やしていただきなさいとかね、いろんなこと言われる。うん、で、どうなんでしょうね。って言っ野田先生が静かな声で、それは大切なものですよね、本当に大切なものです。で、勝負なさったらいいと思いますよ、もうご主人亡くなら,くなられましたし。でも、それは、あなたご自身の手で処分しなさいなさい。うん。お寺さんとか神社さんに、そういう人たちにお任せするのではなく、あなたご自身の手で燃やしなさい。そして、その事実をちゃんとあなたが持ったまま、あなたは次のところで生きていきなさい。うん。そういうふうにおっしゃる方なんですよね。うん。あの、例えば、またある時は、私の弟が交通事故にあったんですけども、阿弥陀様のおかげで本当に内拾いしました。本当に阿弥陀様のおかげです。もうありがたいです。っていう方が、新人深い方がいらっしゃいました。うんうん、その人に向かって野田先生は、それは大変良かったですよね。本当にそういうことかもしれません。でも、同じことが二度あるとは思わないでください。いくらお百度参りをしたとしても、何万回念仏を唱えても、亡くなる時には亡くなります。うん、それが私たちです、うん。そういうふうにお話しされたんですよ。うん、で、この人、普通の坊さんじゃないな、うん、っていうふうにすごく思ったんですよね、うん。で、一番衝撃的だったのは、このことはちょっと同じどう,だろうかなと思いながら、でも私にとっては大きな出来事で、本当に仏法が面白くて面白くて、その時に子供が、で,きてはい、で「きて時々仏法来のここに来るのがちょっと足が遠のく時があります
0: 」で、
1: うん、でそんなあの子供と遊びたい時があるどうなんでしょう?」ってお話したら、うん「ここに来て仏法を聞くことがいいことかどうなのかそれさえわからない自分である」そんなふうにお考えになったらどうですかああそうですよねって。すごく楽にになって同時にその時に、うん浄土真宗とといいううものはは哲学にに近いと私はなんか感じるようになりましたとどう生きていくのかっていうと通ってる、うんうん、であれば例えばお葬式の時に私にしたら当時お経の勉強はほとんどしていませんでしたので向こうを向いてわからない言葉でお経を言ってるんではなくてこちらの方を向いて私たちにわかる言葉で語りかけてくださるそれ私はそれもいいなと思うんですけどもどうでしょうかお葬式とかにそういうことどうでしょうかってお話した時に、うん、長い間静かに黙って「本当はそうなんです」でも「できないです」っておっしゃったんですよね。
2: っ
1: ておっしゃったんですよね。僕それがすっごくなんか響いてくるものがあって「うん、そっか私は何があってもこの人についていこう」ってなんか「この人についていこう」って。うんそれを思った瞬間でしたね
0: 。もうそういうその野田先生、はい、だからこそうんまあ、あの私は野田先生、えー、のことを、まあ、今回そのナンシーさんとお話しするっていうことで、まあ、いろいろナンシーさんの記事も。あの拝見ししたりして、まあ、それでこう知ることになったんですけど、まあ、そういう先生であればこそなんかこう先生についていきますっていうことにも結構何でしょうねまた違ったニュアンスを持っている方なのかないや私についてくるんじゃないんだよみたい
1: な、うん、あそうですんで
0: すね。
1: 面白い,面白い体がそっちの方に行こう、うん、細胞がそっちに向いていくっ
0: ていうのかな。そうん、細胞が向いてい。細胞がなん
1: か自然になんかこっちに行って、うん、まあ面白いとひっくり返されていくのを楽しんでるところもありましたね
0: 。はいうんうん、ひっくり返るのは何がひっくり返るんですかね。自分の見方価値観。うんあの、前人なおもて王女
1: 男とか、ああいう文スもありますけども、うんうん、あれを解説されてる中でも、自分の中で質問がいっぱい出てきて、え、なんでやこれこんな風に考えたらなんでやって質問すると、全然違う言葉が返ってきたりするんですよね、うん。今ちょっと急にごめんなさい。具体的に思い出せないんですけども、それを問いとしている自分が、ま、おかしいんだって。うん。問いに対しての答えを僕は求めようとしているけども、それを問いとしている自分っていうものを考え直さなあかんねんやってっ、うん。うん。なんかそういうことなんか体感させていただける先生でしょ、う
0: ん。問いを投げかけて答えをくださるわけではないで,ではないです、うん
1: 。でもその仏法っていうもので、あのあそう言われてたのはしなやかに生きていきなさい。うん、ガチッと立つと茎がいくら、うん、しっかりしても折れてしまう、うん、でもこう倒れていったとしてもしなやかに生きていけばいいその生きていくための根っこそれを地中にどれだけ深く伸ばしていくのか、うん、それが仏法ですっていうふうに私は学びました、うん、なんか振り返ると本当に今振り返ると私の土壌っていうのはあの時に培われて養
0: われていったんだなというふうに思っています土壌ですね大勢の方が来られてたんですかそうですね
1: 20人ぐらいは毎いらっしゃいましたね名古屋のあの野田先生が80後半になられた時も名古屋の方で会議やってあったんですけどもあの時も、えー、2, 30人はいいらっっしゃたと思います、うん、もう車椅子で押してもらうんだけども生きているっていうことは、うん、何かを作り続ける生産することだって、うん、だから私の声を聞いていただきたくて私は行くって言って89になっても会議を続けてらっしゃいました。うん
0: なんかお話を伺ってると結構あの、まあ、お話しされる内容はもうズバッとまあある意味身も蓋もない、うん、真実というか事実だったりあのすると思うんですけど結構穏やかなお話しぶりだったんですかね。そうでででで
1: すす穏、うん、穏やかで穏やかかか
0: どんんな声だったんですか
1: ですね、なんだろう体も本当になんかちっちゃいんです
0: <笑>
2: もう本
1: 当になんかおじいちゃんっていう感じなんです、うん、でそれをなんかボソボソっとこういう感じであのちょっとラジオで分かりにくいかもしれませんけども「うん、そうですよねよかったですよね」っていう感じでちっとも偉そうな感じとか教えてあげようっていうところはなくって、はい、私たちって何にもできないんですよねそんな生き物なんですよねっていう風な形です、うんうん。だから仏教宗教っていうものもなんかそれをなんだかな生きて楽に生きていくためのこう今でいうツールみたいなものと,ものとして利用しない。う
0: ん、なんか、はいう
1: ん、今すぐに何かそういうものをツールとする傾向もあるんですけど。いや
0: そうなんですよね本当。まあ、今最近だとこう仏教とマインドフルネスとか、はいでまあ、別にあのそれが悪いっていうことでは全然ないんですけどただ、まあ、いかんせんそのおどう、まあ、それが今を生きる私たちに役立つのかっていう道具的な発想でそれを捉えてしまう。でえーとまあ、それも無理はないと思うんですね。あまりにもその道具的なものに囲まれて、うんでまあ、それでしかもの物を見ないっていうことに、まあ、みんな慣れきっちゃっているので、まあ、自分もそうですけどだから、まあ、とりあえずはそういう言葉で語っていかないとそもそもがあの何にも乗っかるものがなくなっちゃうっていう。でもあの今、えー、そのナンシーさんがお話しされたことって、まあ、土壌なんですよね。うんあのだからまあ土壌というのか器というのか、うん、その上に乗っかる道具の話じゃないんですよね。そうなんです、うん、根っこさえそれを作るのが仏だて、うん、教だってすってすごいそうだなと思いつつそこをどうやって、うん、伝えるか土壌とかこう器とかっていうと本当そうだなって思うんですけど。それって何なんだっけって言われるとまたなかなか言葉表現できない表現しにくいっていう、まあ、それを捉えるのもやっぱりあの、まあ、道具的な見方って結構まあインスタントで即効性が求められたりするんですけどやっぱ土壌とかってあの耕すのも時間かかりますしちゃんとしたは、まあ、あの畑なら畑にしていく。うん、やっぱちょっと違う時間軸で見ていく必要もありますよねそうですね、うん、なんかじおっしゃる通りは違うところに
1: いたと思うんですよ、うん、普段病院で、まあえー、と野田先生の仏法の会に行くにしても昼間お昼間まで昼間までは病院っていうところで仕事をする、はい、でそこに仏法の抱負会っていう会でそこに行くと全く軸が違うところになっている、うん、人としてどう
2: なのか、うん、医療者と
1: かそんなのでなくて、うん、人ってなんだろうっていう、そこに何か立
2: つ。で、それも
1: 、なんか、人が偉いというところではなくて。うん、人間だからこそ、ややこしいものを持ってしまっているんだよっていう。うん、そういうことを教えていただきました。煩悩っていうもんだと
0: 思うんですけども、ねうん。いや。どうでしょう、今日のお話から、ちょっと、こう土壌感を感じてもらえたら、いいですね。じゃあ。今日はじゃあこの辺で、ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださり、ありがとうございます。おかげさまでまもなく配信開始から1周年を迎えますリスナーの皆さんへの感謝を込めて4月10日土曜日の夜に初めてのオンライン公開録音を行います出演ゲストや申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本商経の法上案または音の巡礼をご覧ください音の巡礼いってらっしゃい
2: EEEEEE e <laughs> Go!